0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 21. November. Unsere Themen heute. Warum in Deutschland seit Tagen über das Einkommen von Friedrich Merz diskutiert wird. Und auf einmal hat das Land 10 Millionen Veteranen. Bekommt die Bundeswehr so mehr gesellschaftliche Anerkennung? Doch zuerst die Nachrichten. Der Bundestag setzt seine Beratung über den Haushalt für 2019 fort. Heute steht die Generalaussprache zur Regierungspolitik an. Dann wird auch Kanzlerin Angela Merkel im Bundestag sprechen. Die Bundesregierung plant für 2019 Ausgaben von rund 356 Milliarden Euro. Das sind knapp 13 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Unter anderem will die Koalition mehr Geld für Verteidigung, Entwicklungshilfe und Soziales ausgeben. Neue Schulden wollen UN und SPD weiterhin vermeiden. Die Opposition wirft der Regierung vor, keine Akzente für die Zukunft zu setzen. Droht auch Darmstadt ein Dieselfahrverbot? Das Verwaltungsgericht in Wiesbaden verhandelt heute eine entsprechende Klage der Deutschen Umwelthilfe. Die Umweltorganisation kritisiert, dass Darmstadt die drittschmutzigste Stadt Deutschlands sei. In mehr als 30 Städten hat die Umwelthilfe Klagen eingereicht. In Köln, Frankfurt und Stuttgart wurden daraufhin bereits Dieselfahrverbote angeordnet. Fraglich ist aber bislang, wie sie durchgesetzt werden sollen. Laut Polizei seien Verbotszonen nur zu kontrollieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert die Kommunen derzeit auf, zukunftsfähige Verkehrskonzepte zu entwickeln, um weitere Verbote zu verhindern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo aus der Zeit Online-Redaktion in Berlin. Heute mit Sven Stockram. Schön, dass Sie reinhören.
1: Ich lebe in geordneten, persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen, die mir eine hohe persönliche und politische Unabhängigkeit geben.
0: Sind Sie Millionär?
1: Das, also, was Oder heißt Sie wissen nicht, dass ja, Sie Millionär doch, sind? Also, ich weiß das schon. Ich kenne meine Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Und noch mal. Warum sagen Sie denn nicht einfach ja? Also, ich liege jedenfalls nicht drunter.
0: Da fielen dem Lobbyisten und Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz Friedrich Merz offenkundig die Worte. In einem Live-Interview mit der Bildzeitung fand er nur eine verschwurbelte Antwort auf die Frage, ob er denn nun Millionär sei. Mehr noch sehe er sich nicht als Teil einer kleinen, sehr wohlhabenden Oberschicht, sondern gehöre zur oberen Mittelschicht. Darüber wird in Deutschland nun seit Tagen schon debattiert und ich frage mich, warum eigentlich? Bei mir im Studio ist Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online. Zacharias, darf ein Millionär
1: in Deutschland denn kein Politiker sein? Ich glaube schon, dass es möglich ist. Also wir sehen es einerseits auch in den USA, dass sogar ein Milliardär Politiker werden kann, nämlich US-Präsident äh, Donald mhm. Trump. In Deutschland ähm, haben wir eine andere Geschichte durch die soziale Marktwirtschaft, ähm, da gibt es schon den Glauben der Bevölkerung daran, dass es mehr Ausgeglichenheit geben muss in der Gesellschaft und ähm, nicht so sehr, dass man unbedingt nach Reichtum streben muss, sondern dass alle am Wohlstand einer Gesellschaft teilhaben. Du schreibst ja in deiner
0: Analyse, dass diese ganze Debatte um Friedrich Merz keine Neiddebatte sei.
1: Was meinst du damit? Wenn man den Umfragen glaubt, die ähm, zum Beispiel das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung durchgeführt haben, dann ähm, haben die Menschen nicht damit ein Problem, dass jemand reich ist, sondern sie haben ein Problem damit, wenn das, was eine Gesellschaft an Wohlstand erzeugt, nicht gleichmäßig verteilt ist. Also sprich, die großen Unterschiede sind das Problem. Und jemand wie Friedrich Merz verkörpert eben eine, eine solche Ungleichheit für Leute, die am unteren Ende der Lohnskala stehen. Wenn man jetzt über die vergangenen 20 Jahre sich die Einkommensverteilung in Deutschland ansieht, dann ist die Schere schon auseinandergegangen. Die oberen Einkommen sind äh, über diese Zeit äh, kontinuierlich gewachsen, gestiegen. Und am unteren Rand äh, ist es eine Zeit lang stagniert, sogar zurückgegangen. Und erst äh, seit einigen Jahren steigen die unteren Einkommen wieder. Und äh, wenn jetzt jemand dort oben steht und sagt, okay, äh, ich möchte für euch alle sprechen, vielleicht später auch mal als Kanzler, dann äh, fühlen sich, glaube ich, eine Menge Leute nicht von so jemandem repräsentiert. Friedrich Merz sozusagen als personifizierte
0: soziale Un Gleichheit, ob er will oder nicht. Glaubst du, dass ihm das jetzt
1: auch beim, bei der Kandidatur für den CDU-Vorsitz schaden wird? Ähm, natürlich zählen zu den CDU-Wählern und CDU-Unterstützern eher Menschen mit äh, besseren Einkommen. Das ist bekannt. Auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind Mitglieder der CDU. Deswegen wird, glaube ich, ähm, sein Status, sein finanzieller Status jetzt erstmal keine besonderen Auswirkungen haben auf die Frage, ob er gewählt wird als Vorsitzender. Die Frage ist aber dann ähm, später, ob er als in einer Kandidatur um, den, um die Kanzlerschaft, ob er dann wirklich ähm, breite Teil der Bevölkerung ansprechen kann mit, äh, ja, mit der Person, die er eben ist und mit der Art der Wirtschaftspolitik, die er verkörpert. Und wahrscheinlich kann er es schon schaffen, da auch glaubwürdiger zu sein, wenn er die richtigen Impulse setzen kann oder Impulse setzen kann für eben diese Menschen in den unteren Einkommensgruppen, dann ist er vielleicht auch wählbar für diese Menschen.
0: Ja, Vielen Dank dir, Zacharias. Gerne. Und sonst so? Keine Sorge, dieser Podcast hakt nicht und auch mit dem Ton ist alles in Ordnung. Was Sie jetzt noch im Hintergrund hören, sind Spielgeräusche eines Game-Klassikers der 80er Jahre, Raid over Moskau. Das Ziel, das Atomwaffenarsenal der Sowjetunion zerstören. Ab heute können sie es wieder auf Zeit online spielen. Warum? Nun ja, irgendwie auch, weil es sich dabei um vermeintlich subversive Software handelte. Zu militärisch und inhuman sei sie und auch noch gegen den Sozialismus. Das sah die Stasi in der untergehenden DDR gar nicht gerne und ließ auch deshalb die frühe Gamer-Szene im Osten bespitzeln. Der Autor Dennis Giesler beschreibt dies in einem wunderbar nostalgischen Text über die nerdigen Computerclubs in der DDR rund um den C64-Heimcomputer. Und Zeit Online hat mit viel Liebe Raid over Moskau wieder zum Leben erweckt. Das Game stand übrigens seit 1985 auf dem Index. Heute eher undenkbar wirkt die pixelige Spielewelt mittlerweile doch ziemlich harmlos. Zocken Sie doch auch mal unter www.zeit.de-c64 und erfahren Sie, weshalb vor allem für junge Männer im Osten die Liebe zu Computerspielen einst stärker war als die Angst vor der Staatssicherheit. Wussten Sie schon, dass ab sofort statt keinem plötzlich 10 Millionen Veteranen in Deutschland leben? Wenn Sie jetzt an altgediente Soldatinnen und Soldaten aus Kriegseinsätzen denken, ist das Bild jedoch schief. Denn mit Veteranen meint die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen neuerdings alle, die je in der Bundeswehr gedient haben und nicht unehrenhaft entlassen worden sind. Die meisten von ihnen sind damit wohl ehemalige Wehrpflichtige. Ihnen gebühre nun ein Leben lang Respekt und Anerkennung. Die neue Definition ist das Ergebnis eines jahrelangen Streits darüber, wie man eine größere gesellschaftliche Anerkennung für Soldaten hinbekommt. Und nun fragen sich viele, ob das alles so sinnvoll ist. Einer davon ist mein Kollege Alexander Krex aus dem entdecken von Zeit Online. Hallo Alex.
2: Hallo. Was wundert dich denn an diesem neuen Vorstoß? Also mich wundert vor allem, dass der Begriff sehr weit gefasst ist. Wie du schon eben gesagt hast, ein Großteil dieser Menschen, die sich jetzt neuerdings Veteranen diesen Ehrentitel anheften können, sind Wehrdienstleistende und ich habe mich gefragt, ob das sinnvoll ist, wenn man sozusagen einen Begriff definiert, ihn so weit zu fassen, dass das ja auch so ein bisschen ausufernd ist. Du hast wie ich auch äh, Zivildienst geleistet. Wir gelten damit also
0: keinesfalls als Veteranen nach der neuen Definition. Ähm, ich habe vor mehr als 15 Jahren einen Jugendlichen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen begleitet und du hast glaube ich an einem Krankenhaus gearbeitet,
2: oder? Genau, ich habe im Facility Management, wie, wie man damals schon sagte, ähm, meinen Dienst geleistet. Zehn Monate waren das damals und habe sozusagen alle möglichen Arbeiten im Krankenhaus gemacht, die anfielen. Ich habe nicht direkt mit Patienten gearbeitet, aber andere, teils wirklich schwere körperliche Arbeiten gemacht und ähm, auch Dinge, die unschön waren. Also zum Beispiel ähm, hatten wir auch mit den Betten zu tun, wo Menschen verstorben waren. Die mussten wir dann äh, in die Reinigung bringen und sowas. Also man war da auch schon mit dem Tod konfrontiert. Anders sicher... Anders natürlich als jemand, der ähm, als ein Kriegsveteran, um, um zu dem Begriff zurückzukommen, der im Auslandseinsatz ist und der wirklich um sein Leben fürchten muss. Aber trotzdem ähm, war das eine Zeit, die einem doch in Erinnerung geblieben ist.
0: Veteranenbegriff hin und daher, es geht ja eher um ein ganz anderes Ziel. Es geht eher um Wertschätzung für einen Dienst an der Gemeinschaft. Findest du, dass dem viel mehr Rechnung getragen werden müsste, weit eben über die Bundeswehr hinaus?
2: Ja, das, das denke ich auch. Also ähm, daraufhin habe ich auch meinen Text geschrieben. Also ja. ich dachte erst, ich schreibe einen ganz lustigen Text darüber, dass, dass ich als Zivildienstleister ja irgendwie auch Veteran bin. Bin dann aber doch ähm, beim Schreiben schnell darauf gekommen das ist eigentlich wirklich, was ich sehr ernst meine, ist, dass vor allem meine Kollegen dort, die langjährig da waren, also über Jahrzehnte in dem Krankenhaus, dass die auch eine besondere Anerkennung verdient haben, weil für mich waren, waren die zehn Monate relativ schwer. Also ich, ich, für mich war das natürlich auch neu nach der Schule, aber ähm, ich wusste halt, dass die, bei mir waren es vor allem, bei mir waren es ausschließlich Männer als Kollegen, dass die halt da geblieben sind und dass die sozusagen die schwere Arbeit und auch die Konfrontation mit dem Tod weiterhin hatten. Und das muss man ihnen hoch anrechnen. Ähm, also ich verstehe, dass es natürlich dass Soldaten einen besonderen Ehrentitel verdient haben, da kann ich mitgehen, das, das kann ich nachvollziehen. Aber diesen Begriff so weit auszuweiten, dient, glaube ich, weder den Soldaten, die tatsächlich an Kriegseinsätzen beteiligt waren, als auch vielleicht ähm, anderen Leuten, die im zivilen Bereich de, dem, dem Land und dem Gemeinwohl helfen durch ihren Dienst, durch ihren täglichen Dienst. Die ja dann gewissermaßen genauso Veteranen
0: sind, weil ich glaube in deinem Text habe ich auch gelesen, was das Wort denn ursprünglich eigentlich heißt.
2: Genau, also ähm, das, das Wort Veteranus ist, ähm, ist Latein und heißt erstmal nur langjährig. Der militärische Kontext, der, ist, der, der kommt dann relativ früh hinzu, wenn ich das richtig verstanden habe, aber man kann ihn eben auch jenseits des Militärs verwenden, um einfach Einfach zu sagen, dass jemand altgedient ist, in welchem Bereich auch immer.
0: Was sozusagen der Veteranenbegriff dann genau auch für die dann bedeutet, die ihn nun tragen, ist nämlich auch noch gar nicht klar. Also wie diese Wertschätzung dann in Zukunft aussehen soll, auch äh, das steht noch in den Sternen. Alex, danke dir für dieses Gespräch. Gerne. Und das war was jetzt für heute. Wenn Sie Feedback oder Anregungen haben, schreiben Sie gerne an wasjetztzeit.de. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Genießen Sie Ihren Mittwoch. Tschüss. Alex, hast du trotzdem gerne den Zivildienst gemacht?
2: Ich würde heute tatsächlich sagen, dass ich die Zeit nicht missen wollte. Das ist aber noch nicht so lange, dass ich das sagen würde. <lacht>